0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Quince. El día de hoy vamos a tener un episodio muy especial a propósito del Día de Muertos que justamente acaba de pasar en esta semana y que pues muchos de nosotros celebramos y nos sirve para recordar a esos seres queridos que ya no están con nosotros, además de revivir muchas tradiciones y costumbres hermosas que realizamos los mexicanos. Sin embargo, hoy vamos a hablar acerca de algunas leyendas que existen en China, como sabrán en muchos países existen muchas leyendas acerca pues de fantasmas de criaturas y demás que tienen un enfoque terrorífico sin embargo vamos a empezar hablando de las que se conocen en china y en china es algo muy particular ya que aquí pues se habla quizá del chupacabras eh, se habla de algunas otras criaturas que llegan a aparecer duendes y demás sin embargo en china no es tanto eso en china se habla más acerca de espíritus que regresan tras algún tipo de muerte en especial, y cada tipo de espíritu se le conoce de una manera en particular. Y precisamente todos estos eh, seres sobrenaturales que existen dentro del folclore chino, pues originan a través de la cultura tradicional y de la literatura antigua que han sido desarrolladas estas leyendas a través de la historia, y que hoy en día muchas de ellas siguen sobreviviendo. Vamos a empezar con el primero, el primero es el fantasma de plátano o oh, bayawi. De acuerdo con la creencia, para invocar a este fantasma es necesario atar un hilo rojo alrededor del tronco del árbol de plátano, clavar agujas afiladas al árbol y atar el otro extremo del hilo a las camas. ¿Por qué se hace esto? Porque se cree que este fantasma puede darle información acerca de números sobre la lotería a las personas, ya por la noche el fantasma aparece y le ruega a las personas que lo libere, a cambio ella le dará un conjunto de números ganadores como lo estábamos comentando y si la persona no cumple con su promesa de liberar al fantasma después de que este le dé los números se encontrará con una muerte horrible. Por otro lado tenemos al D Fu Ling, el Difu Ling es un espíritu que está ligado a la tierra y se refiere a los fantasmas que están destinados a ciertos lugares de la tierra, como su lugar de entierro o lugar en el que tienen un fuerte apego cuando estaban vivos. O sea, son espíritus que aparecen en el lugar donde murieron o en el lugar en donde pasaron los mejores momentos de su vida. A esto nos referíamos con la premisa inicial, y es que todas las criaturas o leyendas terroríficas alrededor de China tienen que ver con personas que fallecieron de cierta manera y cada una adopta un nombre y habilidad diferente de acuerdo a la mitología en China. Otro fantasma muy famoso dentro de la cultura china es el Diao Xigui, que es el fantasma ahorcado. De acuerdo con la leyenda, estos fantasmas aparecieron como consecuencia de personas que murieron en la horca debido a diferentes razones, ya sea una ejecución, un accidente o un suicidio. Estos fantasmas en particular o espíritus tienen una característica similar, y es que cuentan con lenguas rojas y muy largas que sobresalen de su boca. El siguiente fantasma es el Egui. Este fantasma se le conoce como el fantasma hambriento, y se le refiere a los fantasmas que aparecen durante el festival de los fantasmas. El festival de los fantasmas es una celebración que se realiza en China, es una tradición que ha seguido desde hace muchísimos años y es muy similar a lo que conocemos como el día de muertos, ya que durante esta festividad se le da o se le hace una ofrenda a los muertos con las cosas que a ellos les gustaron en vida, además de colocar incienso y demás para poder iluminar su camino. Pero de acuerdo con la leyenda, estos espíritus son personas que cometieron pecados por codicia cuando estaban vivos y fueron condenados a sufrir hambre después de la muerte, entonces este fantasma sufre un hambre insaciable y deambula por las calles y cocinas en busca de ofrendas y comida descompuesta. Estos fantasmas hambrientos consumen cualquier cosa, incluidos los desechos y la carne podrida. Se dice que existen varios tipos y que algunos incluso tienen la habilidad de respirar fuego, mientras que otros sufren de anorexia total o desgarradora. El siguiente fantasma es conocido como el fantasma de anciana, o el guipó. Es un fantasma que toma la forma de una anciana pacífica y amigable. Estos espíritus, en algún momento, Trabajaron como sirvientas para familias ricas y, por lo general, regresan para ayudar a sus amos con algunas tareas del hogar o cuidar a niños pequeños. Sin embargo, también hay fantasmas de anciana con apariencias violentas y repugnantes y que, se dice, pueden hacer mucho daño. El siguiente espíritu es uno de los más populares. Es el Yao Shi. El yangshi también es conocido como el vampiro chino Y este se comporta como un zombie prácticamente Pero es un vampiro de acuerdo con las creencias en China Son cadáveres que son reanimados y que se mueven saltando Se dice que matan a seres vivos para absorber su energía Esta leyenda data de hace muchos años En la que los contrabandistas robaban los cuerpos Los formaban en una fila colocándoles bambú entre los brazos Para poder cargarlos con mayor facilidad Entonces cuando ellos caminaban daban una apariencia de que estaban brincando. Es por eso que se les llama también como el fantasma que brinca o el fantasma brincador. Otro de los fantasmas populares en la cultura china es el ngui, o fantasma femenino. Se dice que es un fantasma muy vengativo. De acuerdo con el origen de este fantasma, fue una mujer que se suicidó con el vestido rojo y por lo general experimentó alguna forma injusta cuando estaba viva, como ser abusada sexualmente o ser violentada de alguna forma y ella vuelve para vengarse de ese maltrato. La popularidad de este fantasma es tal que incluso algunas personas que lamentablemente perdieron a una mujer en la familia a causa de un asesinato la visten de rojo durante su funeral con la esperanza de que el espíritu de esta persona regrese y se vengue de su asesino. Por otro lado, hay algunos cuentos populares que hablan de que una característica primordial de este fantasma es que es hermosa y que viste de una manera muy femenina. Otro fantasma muy popular es el shui gui. El shui gui son los espíritus de personas que se ahogaron y acechan en el lugar donde murieron. Arrastran a las víctimas desprevenidas bajo el agua y las ahogan para apoderarse de sus cuerpos. Después este espíritu vuelve a la vida con el cuerpo de la víctima que acaba de arrastrar. Mientras que el espíritu de la víctima toma el lugar del shui gui y constantemente busca tomar el control de otra persona. El siguiente fantasma o espíritu del que vamos a hablar el día de hoy es el Butón Gui. El Butón Gui también es conocido como el fantasma sin cabeza. Estos son fantasmas sin cabeza que deambulan sin rumbo fijo y se dice que son los espíritus de las personas que murieron por decapitación debido a diversas causas, ya sea por ejecución o accidente. Incluso en algunos cuentos se dice que esta persona deambula por la noche y le pregunta a las personas dónde está su cabeza y de esta manera los llega a asustar o puede hacerles daño. A continuación tenemos al Yu Hun que son las almas errantes y los fantasmas salvajes. Se refieren a los espíritus errantes de los muertos, que vagan por el mundo de los vivos en el séptimo mes lunar, o mejor dicho, en agosto dentro del calendario gregoriano. Estos espíritus incluyen fantasmas vengativos que buscan la venganza de quienes los ofendieron antes, fantasmas hambrientos y espíritus juguetones que podrían causar problemas durante ese periodo. El siguiente fantasma es el Yuanhui. El Wi Yuan es el fantasma con agravio, que son espíritus de personas que murieron por negligencia. Las creencias en tales fantasmas habían surgido en China desde la dinastía Shu y se registraron en el texto histórico de Suo Xuan. Estos fantasmas no pueden descansar en paz ni reencarnarse ya que vagan por el mundo de los vivos como espíritus deprimidos o inquietos que buscan constantemente que sus agravios sean reparados. En algunos cuentos, estos fantasmas se acercan a las personas vivas e intentan comunicarse con ellos para llevarlos a pistas o piezas de evidencia que señala que murieron por negligencia. Y finalmente tenemos a los fantasmas Shi Ren o personas de papel, que son muñecos hechos de papel que se queman con ofrendas a los muertos para convertirse en sirvientes del difunto. Se dice que estas muñecas suelen venir en pares, un macho y una hembra, y a veces se les llaman Jington Junu, niño dorado y niña de jade. Y estas muñecas no son exactamente espíritus por sí mismas, pero pueden hacer las órdenes de sus amos fallecidos. Y bueno amigos, aquí tenemos algunas de las tantas historias que existen en China acerca de su cultura popular sobre los fantasmas. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa, y al regresar, vamos a hablar acerca de algunas historias que nos han sucedido a nosotros. Así que, regresamos. ¿No sabes cómo empezar a importar, contactar con proveedores o comprar de China? Entonces, el curso Aprende a Importar de China con Quinsen es para ti. Modalidad, presencial, en vivo por webcam y online. ¡Tú decides! Aprende e importa con Quinsen, tu aliado estratégico en negocios con China. Y estamos de regreso en este capítulo especial de Día de Muertos en el que estamos hablando de los espíritus, acerca de China, de México y sabemos que existen en todos los países historias y leyendas sobre fantasmas, sobre criaturas y demás. Y hablamos acerca de las criaturas o los espíritus que existen en China y la razón de su origen y quizá algunas características de ellos. Pero sabemos que aquí en México existen muchísimas leyendas. Una de las más conocidas es la de la Llorona, es la del diablo y demás. A continuación les voy a contar dos que yo viví y que fueron bastante impactantes para mí. La primera fue hace muchísimo tiempo cuando yo era niño. Casi de mi abuela vi algo que hasta la fecha recuerdo a la perfección. Era de noche, nos encontrábamos limpiando después de tener una fiesta. Fue entonces cuando yo salí al patio, que pues es un patio algo amplio en casa de mi abuela, y no muy lejos de mí pude notar... Una silueta blanca Pero esta silueta blanca tenía algo en particular Y es que era un hombre Un hombre con un sombrero Con una gabardina Y que de la mano tenía una cadena sosteniendo un perro un perro grande lo vi claramente caminar hacia una pared y después de esa pared lo vi desvanecerse en su momento me quedé impactado porque no sabía qué era y como en ese entonces pues era niño con mayor razón no sabía cómo reaccionar solo me quedé en shock viendo la escena y la recuerdo todavía a la perfección más adelante al contarle a mis familiares me decían que esa persona había vivido ahí hace muchos años, antes de que incluso se vendieran los terrenos de donde ahora es la casa. Esta persona era la dueña de todos esos terrenos, no solamente de ese, sino de una gran parte de hectáreas que se encontraban ahí. Nadie sabe cómo murió y nadie sabe en dónde lo enterraron, pero sí se aparece o se sigue apareciendo su espíritu. Hasta la fecha no hemos visto claramente la silueta blanca así como yo la vi, pero sí ha habido testimonios de nosotros y de vecinos cercanos, acerca de sombras que ven pasar con la forma de este sujeto. La siguiente historia ya me sucedió un poco más grande y la realidad es que hasta la fecha no he encontrado explicación alguna y he visto que a muchas personas les llega a pasar. Quizá a ti o a alguien de tu familia han escuchado algo similar y es escuchar que les llama, que les llama algo o alguien, pero la realidad es que no saben quién es, no saben si es algún familiar o demás, pero cuando revisan se dan cuenta que no es nadie. A mí me ha pasado un par de ocasiones. La primera, la verdad es que no le tomé mucha importancia porque en ese momento sí había personas conmigo en mi casa, entonces yo creí que habían sido ellos. Después les pregunté. Y me dijeron que no, que no me habían hablado, pero pues no le tomé mucha importancia, lo pasé por alto, pensé que en efecto sí me habían hablado y quizás se les olvido. La siguiente ocasión fue un poco más extraña, porque claramente escuché que me llamaron, pero la diferencia es que en esa ocasión yo estaba completamente solo, me asusté y di un recorrido por toda la casa para buscar quién había dicho eso o qué había dicho eso, pero no encontré nada y me quedé muy impactado porque relacioné las dos ocasiones y me di cuenta de que fueron similares, entonces alguien me había hablado y no sabía quién es y hasta la fecha no sé quién es o qué es, esto lo he escuchado en muchas personas, que a muchas personas les pasa, que están haciendo alguna cosa y escuchan la voz de su mamá de su hermana, de su hermano, de su papá pero la realidad es que ellos no les hablaron, solamente escuchan la voz y... ...pues sigue el misterio de que realmente no se sabe quién o qué hizo ese sonido. Afortunadamente para mí son las únicas historias sobrenaturales que he vivido... ...no han sido tan impactantes como quizá las que han vivido algunas otras personas. ¿Quién no ha conocido a alguien que haya escuchado a la llorona? Y hablamos de realmente escucharla. Actualmente es muy fácil confundir el ruido de la llorona... ...ya sea porque hay personas que lo reproducen a través de sus bocinas y lo hacen con el fin de molestar o de causar temor. Sin embargo, el verdadero temor era para las personas hace muchos años y esto pasa mucho en los pueblos, en, en algunas poblaciones un poco alejadas de la ciudad, en donde hay ríos. Se dice que la Llorona es una mujer muy hermosa que atrae a los hombres y los lleva a los ríos o lagos, en donde ellos, atónitos de, por su belleza, la siguen y se ahogan. Pero eso no quiere decir que solo se le aparezca a hombres o que solo los hombres la hayan visto, sino que hay ocasiones en las que las mujeres, niños, niñas, escuchan su ruido, incluso la ven. ¿Y cómo saben que es ella, además de los quejidos? Pues una característica que en todos los patrones se repite, es que no tiene pies, solamente se la pasa flotando sobre el río, sobre el pasto, y de esta manera atrae a sus víctimas. El origen es muy ambiguo, no se sabe realmente cuál fue el origen, algunas personas dicen que ella fue la que mató a sus hijos, otras personas dicen que otras personas que querían hacerle daño fueron los responsables de la muerte de sus hijos, la verdad es que no se sabe, no se sabe el origen real de esta leyenda, pero lo que sí se sabe es que sigue apareciendo y no aparece en un solo lugar, aparece en muchos lados, parece que este fantasma o este espíritu se encuentra deambulando por todo el país y que con su omnipresencia se manifiesta a muchas personas de distintas maneras. Otro de los mitos o leyendas muy comunes es la aparición del diablo, y en México aparece de una manera muy particular. Quizá lo sabes por tus papás, por tus abuelos, que te han contado alguna ocasión, que se han encontrado con el diablo. ¿Y cómo saben que era el diablo? Bueno, porque el diablo tiene una característica muy particular, y es que se vestía de charro, era un charro negro, que montaba un caballo negro también y que por lo general aparecía en los montes y montañas. Incluso en algunos pueblos, en algunos estados, se tenía la creencia de que las personas que llegaban a desaparecer eran a consecuencia de que se encontraban con el diablo. Él les ofrecía su ayuda, ya que muchas de estas personas se encontraban perdidas en los cerros, en los montes, y él amablemente los ofrecía bajarlos en su caballo. Sin embargo, una vez subidos en su caballo, ya no se volvía a saber nada de ellos ha habido testimonios de personas que lo han visto a lo lejos. Que se les hace extraño ver a un hombre montado en caballo, en las montañas o en los cerros, por su apariencia, forma de vestir e incluso por el propio caballo. La vibra que transmite, según dicen, es completamente diferente a la de cualquier persona. Así que ya lo sabes, si tú lo llegas a ver o llegas a ser testigo de su ayuda, mejor evítala, ya que no sabemos a dónde puedas terminar. Y así como estas, existen muchas leyendas alrededor del folclore mexicano y en esta fecha se reviven mucho a consecuencia de que recordamos a nuestros fieles difuntos, recordamos a todas esas personas que no se encuentran con nosotros, pero que a través de esta celebración de nuestras ofrendas, pues recordamos con mucho cariño. Y más allá de temer a todas estas historias o a algunas situaciones sobrenaturales que hemos vivido, es mejor tomar esta fecha para recordar a todos esos seres queridos y vivir todas las tradiciones y costumbres que nos han heredado y que necesitamos mantenerlas vivas, ya que es parte de nuestra identidad nacional y cultural. Así que como conclusión, sigamos manteniendo estas tradiciones y costumbres vivas, aprovecharlas y disfrutarlas al máximo. Y no olvides, si tú has tenido alguna experiencia paranormal, impactante o sea regular, compártenla con nosotros en los comentarios. Hasta aquí llega el podcast de esta ocasión. Fue un podcast completamente distinto, ya que aprovechamos este tema de Día de Muertos para hablar acerca de esta hermosa tradición, un episodio especial en el que hablamos de historias paranormales, leyendas de China y de nuestra tradición. Así que síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify y sigue todas las publicaciones acerca del mundo de las importaciones para que puedas realizar negocios con China de forma exitosa con la ayuda de Quincy. Toledo Estratégico en Negocios con China. Hasta la próxima.